0: Hallo Elli. Hi Luisa. Hast du, als du jünger warst, die Bravo gelesen?
1: Oh mein Gott, jede Woche. Ich weiß nicht mehr genau, wann sie rausgekommen ist, aber dadurch, dass ich ähm, ab der fünften Klasse immer mit dem Zug zur Schule fahren musste, war ich halt immer an diesen Bahnhofskiosks abgehangen am Mittag. Und ich glaube, es war der Dienstag oder sowas. Ich habe mich so drauf gefreut. Ich habe es jede Woche gekauft.
0: Niedrigschwelliger Zugang. Ja, dann hast du mir was voraus für die Folge. Hast du nicht so? Nee, fanden meine Eltern nicht so cool. Ich habe es dann bei Freundinnen gegrabt.
1: Okay, nice. Ich weiß es aber auch nicht, inwiefern ich auf diesen Erfahrungsschatz noch zurückgreifen kann. Aber wir werden sehen. Los geht's. Unser Thema heute. Bravo, Brigitte und Barbara. Ihr werdet es vielleicht gemerkt haben, wir haben im März keine Folge rausgebracht und das hatte so hauptsächlich einen Grund tatsächlich oder vielleicht auch mehrere. Natürlich ist es immer so ein bisschen zeitlich eine Geschichte, aber in dem Fall hat es tatsächlich daran gelegen, dass uns die Situation in der Ukraine, der Angriffskrieg von Russland echt ziemlich mitgenommen hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Elli. Ich, ich konnte mich auf nichts konzentrieren, ehrlich gesagt.
0: Ja, wenn, wenn so ein Thema so stark in den Vordergrund rückt, ist es ja automatisch auch so, dass andere irgendwie nach hinten treten. Mhm. Und das also in, in der Krassheit, falls es dieses Wort gibt, ähm, ist das, glaube ich, einfach auch schon länger nicht mehr passiert. Also mit Corona teilweise, klar. Aber das sind wir ja mittlerweile fast schon gewohnt. Und das
1: waren irgendwie ein paar krasse Wochen jetzt, seit das losgegangen ist. Ja, voll. Ich hatte auch wirklich das Gefühl ich kann und will mich gerade nicht mit Feminismus beschäftigen. Das war so. Weil's so viel schlimmere Sachen. Genau, hat ich Welt dachte so, gibt's. okay, jetzt bediene ich auch den Satz, wir haben gerade wichtigeres, mhm. wichtigere Probleme, kann größere ich, Probleme. Kann ich aber
0: komplett verstehen, den Reflex. Kann ich komplett verstehen, weil. Also ganz ehrlich, die Sachen, die wir hier vor allem im Podcast besprechen, das sind natürlich unterschwellige Geschichten und, und Geschichten, ja. die nicht lebensbedrohlich sind, auf den ersten Blick.
1: Ja, und ja. deswegen,
0: also der Reflex, glaube ich, ist einfach komplett nachvollziehbar.
1: Es war dann aber schon so, als ich dann mal so ein bisschen diese erste, ich hatte wirklich Panik, diese, diese Panik verloren habe und einen Schritt zurückgetreten bin, dass ich so dachte wie kann das denn passieren? Wie kann Welche Strukturen haben denn dazu geführt, dass da ein Mann sitzt und die alleine gemacht hat, sowas anzurichten? Und mhm. dann dachte ich wieder, scheiße, wir brauchen den Feminismus. <lacht> ich dachte dann so, nein, das ist immer noch ein wichtiges Thema, das muss da sein, auch wenn es sich gerade vielleicht falsch anfühlt, irgendwie muss es weitergehen und wir müssen weiter dranbleiben. Und deswegen sitzen wir ja auch hier deswegen und nehmen die Aprilfolge auf. Genau. Und dann war ja der Weltfrauentag und ähm, beziehungsweise gerne auch ähm, in Feminismuskreisen als feministischer Kampftag bezeichnet. Und äh, da gab es ja im März eh schon relativ viel Input aus den verschiedensten Richtungen.
0: Ja, ich finde auch da nicht so viel wie letztes Jahr gefühlt ja, oder stimmt. die Jahre davor. Also wie gesagt, einfach, wenn ein so ein Thema um die Ecke kommt und medial so krass besetzt wird und, und man sich auch am liebsten nur in diese Richtung informieren möchte vielleicht, Denn, ja, ist auch irgendwie der Frauentag oder der feministische Kampftag in den Hintergrund getreten. Aber es gab trotzdem ja auch wieder interessante Kampagnen ohne Ende. Wir reden einfach in unserem
1: Off-Topic drüber. Yes, ich freue mich schon drauf. Jetzt aber erstmal zum Thema der heutigen Folge. Und es ist ganz spannend, weil als wir damals diesen Podcast eingereicht hatten bei dem Wettbewerb, da war das, glaube ich, eines der ersten Themen, die eines wir hatten. unserer Top-Themen. Top wir wir ja, wollten genau.
0: Frauenzeitschriften lesen und analysieren und inhaltlich auseinandernehmen, wie schlimm das da drin ist oder auch nicht. Aber wir sind davon ausgegangen, schon eher schlimm
1: ähm, und haben das jetzt gemacht. Endlich. Hat jetzt noch ein bisschen gedauert, aber ähm, auch sehr, sehr spannend, was wir alles rausgefunden haben und wo vielleicht unsere Erwartungen auch komplett gebrochen wurden. Voll. Und vielleicht das auch vorangestellt, wir haben uns ganz aktiv
0: keine Männerzeitschriften angeschaut. Mhm, wir haben ja. überlegt, wir könnten Frauen- und Männerzeitschriften miteinander vergleichen. Aber ganz abgesehen davon, dass wir dann doppelt so viele Zeitschriften hätten lesen müssen, haben wir uns auch einfach gedacht, nee, wir fokussieren uns auf die Frauenzeitschriften. Wir wollen wissen, was da drin falsch läuft, weil das einfach ein anderer Themenschwerpunkt ist. Das heißt nicht, dass in den Männerzeitschriften nichts falsch läuft oder andere Sachen falsch läuft. Wir dachten uns einfach, die haben auch eigentlich eine Extra-Folge verdient. Deswegen freuen wir uns schon drauf, wenn wir irgendwann dazu kommen, Männerzeitschriften
1: unter die Lupe zu nehmen. Definitiv. Aber nicht heute. Bevor wir jetzt Tiefer reingehen in die Zeitschriften, die wir uns rausgesucht haben, ein bisschen zu analysieren, ähm, gibt es natürlich wieder eine kleine, das hat jetzt schon fast Tradition, äh, historische Einordnung in das Thema. Wir brauchen ein Jingle dafür. Stimmt. <lacht> History with X and Y. Nice, ich überlege mir was. <lacht> Danke. Und genau, deswegen können wir ja mal zurückblicken auf ähm, die erste Zeitschrift, die sich tatsächlich speziell an Frauen gewandt hat. Und die ist aus dem Jahr 1693 und hieß The Ladies Mercury, ist eine Zeitschrift, die ist entstanden aus einer anderen Zeitschrift, die quasi Frauen und Männer aufgerufen hat, Fragen einzuschicken, zu jeglicher Art. Und da hat sich herauskristallisiert, dass die meisten, die Fragen eingeschickt haben, dann tatsächlich Frauen waren, weil da so viel Gesprächsbedarf war, wahrscheinlich einfach, weil so viele Themen in der Gesellschaft damals tabuisiert wurden. Und ähm, dann hat sich der Verleger gedacht, nice, dann machen wir doch nochmal eine extra... Zeitschrift nur für Frauen und witzigerweise haben dann da drei Männer ähm, Probleme von Müttern, von Hausfrauen, von Witwen ähm, versucht zu beantworten. Und 30 Jahre später, dann in Leipzig, gab es dann eine moralische Wochenzeitschrift. So wurden diese Zeitschriften genannt. Dann auch mit Inhalten, die so für die gut bürgerlichen Frauen, die eben lesen konnten, die gebildet waren. Das war schon zu der Zeit üblich, dass da Frauen auch so Zugang hatten zu so Salons, in denen halt über Wissenschaft oder Kultur diskutiert wurde. So richtig krass in der Gesellschaft ähm, war das aber nicht gefeiert. Also es war schon noch so, dass es eher auch ein Tabu war, dass Frauen gebildet sind. Und diese Zeitschrift, die hieß die vernünftigen Tadlerinnen. <lacht> Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und ähm, wurde eben auch von einem Mann herausgegeben. Und das Allerwitzigste ist, der hat die zusammen mit zwei anderen Männern geschmissen, diese Zeitschrift. Die hießen alle drei Johann und haben diese Zeitschrift unter weiblichen Pseudonymen geschrieben.
0: Ja, ist doch leichter, als Frauen an die Feder zu lassen. Ja, Geiles, Komplett nachvollziehbar. geiles ist, dass
1: die Frau von dem Herausgeber, von dem Johann Christoph Gottsched, die war auch literarisch sehr begabt und hat sogar dann in der allerletzten Ausgabe, so irgendwie zehn Jahre später, dann auch endlich mal was selber geschrieben. Aber am Anfang war sie halt so Assistentin oder so. Völlig crazy, aber tatsächlich, so wie die Quellen ähm, sagen, haben auch diese Zeitschriften schon so ein bisschen dazu beigetragen, dass Frauen eben auch mehr mit Wissenschaft ähm, sich beschäftigen konnten und dass es eben auch in der Gesellschaft mehr akzeptiert wurde, dass sie sich damit auch beschäftigen und dafür ein Interesse haben und sich auch weiterbilden wollen.
0: Da sind wir wieder beim Teufelskreis, oder? Also ja. was Medien halt irgendwo bewirken können, wenn sie wollen. Also das ist ja schon krass einfach, aber gleichzeitig... Auch komplett nachvollziehbar und logisch. So gibt Frauen mehr Zugang zu Wissen, dann haben sie mehr Wissen, dann können sie wieder mehr Wissen reproduzieren. Voll. So, entwickelt ja. sich
1: dann immer weiter. Ja, ja spannend, genau. Und dann Ende des 18. Jahrhunderts gab es dann halt so offiziell auch erstmal diesen Begriff Frauenzeitschrift. Und eine, die man da nennen kann, ist von Sophie de la Roche, Pronoma für Deutschlands Töchter. Da wurde Deutschland doch mit T geschrieben. Und ihr ging es da tatsächlich auch schon weniger so um Mode und Äußerlichkeiten und so Alltagsfragen, sondern tatsächlich um, um Wissen, um Reiseberichte, gesundheitliche Themen, Buchempfehlungen und so. Und wenn wir dann so in Richtung Märzrevolution gehen, 1848, sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen in der Zeit von den Gebrüdern Grimm, die wir vor zwei Folgen quasi zum Thema hatten und deren Märchen. Da gab es dann auch schon so eine Frauenzeitung, die nannte sich so. Und die hat sich auch mit den Rechten von Frauen beschäftigt. Verleger waren da auch die Männer. Aber den Hut auf, inhaltlich, hatte auch eine Frau. Schon wieder eine Luise Otto Luise Peters. Luise Otto
0: Peters. Ne? Auch so eine der bekannten ersten Feministinnen ja, genau. in Deutschland. Ja,
1: genau. Ja, perfekt. Und aber parallel, das hatten wir auch in der Märchenfolge, haben sich dazu natürlich dann auch solche Ratgeber entwickelt für ähm, so Kindermädchen oder sowas. Wie ist man eine gute... Hausfrau. Und gute Hausfrau, Guter. genau. Wie ist, das, wie ist das Leben nach außen hin schön und geordnet? Richtig, genau. Und ähm, da gab es zum Beispiel eins, das hieß, dies Blatt gehört der Hausfrau.
0: Wenn ja son schon sonst nichts gehört, dann wenigstens die Dieses Blatt. Blatt, herzlichen Glückwunsch
1: dafür. <lacht> Und aus diesem Blatt wurde dann das einfach nur Blatt der Hausfrau von Barbara von Tresco. Und die wurde dann 1933, also als Hitler an die Macht kam, Chefredakteurin, und hat es aber dennoch geschafft, sage ich mal, geschafft, in der NS-Zeit unpolitisch zu bleiben in dieser Zeitschrift und sich halt trotzdem auch so Hausfrauentätigkeiten wie Stricken oder Mode zu beschäftigen, aber halt in einem unpolitischen Kontext.
0: Ja, das heißt, sie hat sich halt in diesem Rahmen bewegt, in dem sie sich wahrscheinlich bewegen durfte. genau. Also weil Hausfrau und Mutter ist ja schon genau das, was NS-Zeit halt ja, für ja.
1: Frauen gedacht hatte. Definitiv. Aber so dieses verherrlichende mhm. Bild der Mutter oder sowas, ja. was ja auch ein großes Thema mhm. war in der NS-Zeit, das wurde da zum Beispiel mhm. außen vor gelassen. Okay. Und parallel dazu hat ähm, sie auch noch eine Zeitschrift geleitet, die hieß »Die Modenwelt«, kann man sich denken, um was es geht. Und witzigerweise hat diese Barbara von Tresco auch zwischen 1932 und 1944, also bis kurz bevor ähm, Kriegsende die Brigittentage organisiert. Stelle ich mir spannend vor so Brigittentage. Brigittentage, sowieso nicht Tage <lacht> oder Barbara Tage. Also irgendwie voll Random. Das waren halt so bunte politikfreie Abende für Frauen in Berlin. und jetzt mhm. darfst du natürlich dreimal raten, was aus äh, Modenwelt bzw. und oder dem Blatt der Hausfrau, da sind sich die Quellen nicht ganz so einig, was für eine Zeitschrift daraus entstanden ist. Ich denke, es war nicht die Barbara, <lacht> sondern die Brigitte. Yes, super spannend. Also das sind tatsächlich die Vorläufer gewesen, einer der erfolgreichsten Frauenzeitschriften Deutschlands, die es ja bis heute in ganz vielen unterschiedlichen ähm, Ausführungen noch gibt. Und ähm, ja, dann natürlich nach, in der Nachkriegszeit ähm, ist eben die Brigitte entstanden und dann muss man, aber da gehen wir jetzt nicht so tief drauf ein, natürlich nochmal unterscheiden. In der BRD zum Beispiel, ähm, jetzt mal rausgegriffen, die Emma auch gegründet. Das erste feministische Magazin. Genau, von Alice Schwarzer gibt es ja bis heute noch. Und in der DDR haben sich auch eigene Zeitschriften entwickelt, zum Beispiel die Für Dich, da ging es um Mode und Lifestyle, aber natürlich auch viel um Politik und ähm, die Sibylle, die so ein bisschen rausgegriffen wohl ein sehr ästhetisches Magazin war, was auch ähm, von Fotografinnen und Modegestalterinnen ähm, freigestaltet werden konnte. Also auch ganz spannend. Und ja, dann nach der Wiedervereinigung und so wie es eben heute auch immer noch ist, ist halt dieser Markt an Frauenzeitschriften, die Definition davon ist eh nicht so ganz klar. Aber ist halt krass explodiert. Und wir haben ja heute echt eine wahnsinnige Bandbreite an Zeitschriften, die ja, an das, Frauen gerichtet das sind. Das erschlägt
0: dich ja, wenn du in irgendein so Kiosk in
1: diese Voll. Ecke guckst.
0: Das ist schon echt krass. Und ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass es über 80 Titel in Deutschland gibt. Oder über 80 deutschsprachige Titel sind es,
1: glaube ich. Das ist schon viel. Voll. Wir haben uns für diese Folge natürlich jetzt nicht alle 80 angeschaut. <lacht> aber Fast. wie viel waren es? Zehn?
0: Zehn, oder? Äh, tz, ich habe fünf. <lacht> Dann hast du wahrscheinlich auch. Ich habe fünf. auch fünf. Also
1: ja, es ist natürlich eine Stichprobe, die wir hier vorgenommen haben. Ähm, für mehr war auch gar nicht Zeit, aber wir haben einfach mal versucht so unterschiedlich wie möglich rauszugreifen im Regal.
0: Ja, thematisch breit zu sein. Ja, thematisch jetzt Nicht nur Modefrauenzeitschriften oder Klatschzeitschriften anzuschauen, sondern ein bisschen in die Breite zu gehen.
1: Genau. Außen vor gelassen haben wir ganz spezifische Zeitschriften, sowas wie Finanzzeitschriften für Frauen mhm. beziehungsweise auch feministische Zeitschriften genau. haben wir auch rausgelassen. Ja. Eigenes Thema noch. Eigenes Thema, definitiv. Auch wichtig. Ich habe mir die Emotion angeschaut, die Joy, die Barbara die Vogue und die Women's Health. Gute Auswahl.
0: Ich glaube, als wir darüber geredet haben, hatten wir gesagt, dass ich eher so, eher so die Uncooleren abbekommen habe. Aber weil ich auch total Bock drauf hatte. Ich halt null. Ich habe die Bravo, damit ich ein bisschen aufholen kann bei dir. Die Bunte. Die Brigitte. Mhm. Die Freizeitrevue. Ich hätte es nicht, nicht lesen können. Äh, das Cover schreit einen schon an. Das ist, so. das ist so, wie wenn in diesem Internet jemand ganz viele Ausrufezeichen und Großbuchstaben und verwendet. Und Einser zwischendrin. Das ist die Freizeitrevue. <lacht> ähm, und die Flow habe ich mir noch angeschaut. Das war quasi der Ausgleich zur Freizeitrevue. Ja, die hat nur ich. geflüstert. Die hat nur geflüstert.
1: <lacht> yes. In diesen einzelnen Zeitschriften haben wir uns jetzt natürlich einfach verschiedene Themen angeschaut. Wir sind erstmal total unvoreingenommen rangegangen und haben einfach mal so durchgeblättert und ja, uns sind doch einige spannende Punkte aufgefallen, die wir jetzt gerne mit euch teilen wollen. Die sich auch ähm,
0: die Zeitschriften hinweg überschneiden in diesen, ja, in diesen
1: Themen. Oder tatsächlich sehr unterschiedlich auftreten. Genau, aber sie treten auf. Aber sie treten auf, definitiv.
0: Zum Beispiel nämlich die Körperbilder, die in diesen Zeitschriften auftauchen. Und es tauchen da einige verschiedene Aspekte auch auf. Ich meine, klar, die Zeitschriften müssen auch auf irgendeine Art und Weise visuell funktionieren. Das fängt beim Cover an, aber es gibt dann Fotostrecken. Die Werbung darin beinhaltet mhm, Fotografie oder irgendwelche Zeichnungen. In der Flow zum Beispiel arbeitet man sehr viel eben mit Zeichnungen, wo man vielleicht noch mal ganz anders, eine ganz andere Herangehensweise finden kann an Bebilderung. Fand ich super spannend. Ähm, und um einfach mal so ein so ein Beispiel zu nennen, was in so einer Zeitschrift stehen kann in Bezug auf Körperbilder. Das war in der bunten, da ähm, wurde getitelt Neue Studie zu Übergewicht und der Artikel fängt an mit, wow, einst witziger Comedy-Star mit Rundungen, nun schöner Schwan. Oh mein Gott, wer ist damit gemeint? Rebel Wilson. Ach, die ja ganz offiziell das Jahr 2020, glaube ich, zum Jahr ihrer Gesundheit erklärt hat und gesagt hat, sie möchte abnehmen, ähm, weil sie das mit Gesundheit, mit gesünderem Essen, mit Sport verbindet. Und seitdem hat sie den Bildern, ist es anzusehen, Pfunde verloren, und jetzt darf sie nicht mehr witzig sein. Und also jetzt ist darf es nicht sie vereinbar nicht, Ja, oder jetzt was? ist sie halt ein Tier und kein Comedy-Star mehr. Das fand ich, ich fand das auch richtig interessant, weil ich finde den Einstieg nicht schlecht. Also sie steht ja ein bisschen dafür, seit sie das angefangen hat, dass sie sagt, ähm, sie, sie muss gar nicht mega schlank sein. Sie will einfach nur sich wohlfühlen und einfach das Gefühl haben, dass ihr Körper gesünder ist als vorher. Mhm. Nichts gegen einzuwenden, egal welche Körperfülle man hat oder nicht hat. Aber so dieses Wording, also einst witzig, jetzt schön, das ist so, geht denn nicht beides, so wie schwer tut ihr euch denn? Und, und so dieses, das ist ja auf den ersten Blick, liest man da drüber und ich glaube gerade, wenn man nicht drauf achtet, liest man drüber. Aber ist bei mir schon, schon eingesagt, vor allem, wenn es um neue Studie zu Übergewicht geht und sie ja, dann genau. daneben gezeigt wird. Und man denkt sich so, hä, was?
1: Also, wieso braucht man da überhaupt ein Beispiel? Das ist so voll an Pranger gestellt. Das ja. man, ich, man, ich bräuchte kein Beispiel. Ja, das. Und das schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe rein, die schon bei Adele da war, dass Menschen mhm. ihr vorgeworfen haben, dass sie die Body Positivity Bewegung damit von Kopf wirft so mm. oder wie sagt man von Kopf stößt stößt genau mhm. wenn man sich so denkt so entschuldigung kann können die Frauen bitte selber entscheiden wie sie mit ihrem Körper umgehen und wer hat sie überhaupt dazu stilisiert dass sie die Bewegung sind der Frauen der mehrgewichtigen Frauen die trotzdem positiv mit ihrem Körper umgehen hat sie jemals behauptet dass sie das positiv sieht ja und vor allem können wir ihnen bitte einfach
0: können wir generell Menschen nicht Talent absprechen nur weil sie bestimmte Körper haben also ja Woher nimmt man sich das? Ja. Das verstehe ich nicht. Aber ja. das, ist, das ist öfter aufgetaucht. Also so dieses ganz, also ich wollte jetzt sagen unterschwellig, aber so, so unterschwellig ist es eigentlich gar nicht, was zeigt, wie normalisiert man das wahrnimmt, dass sowas geschrieben wird. Es war jetzt auch nicht so, dass ich mir dachte, what the fuck, wie können die nur? Sondern ich dachte mir nur so, hä, warum macht ihr sowas?
1: Mhm. Was, was mir aufgefallen ist, natürlich in so einer Zeitschrift wie äh, Women's Health, da ist jetzt in dem Fall, warte, ich hole sie kurz. Ähm, da ist die Caro Dauer jetzt quasi als ähm, Covermodel drauf und macht halt auch diese Cover Story. und wir wissen alle, Caro Dauer hat einen Körper wie aus dem 3D-Drucker, wenn man sich jetzt irgendwie an den gesellschaftlichen Schönheitsidealen der aktuellen Zeit irgendwie orientieren möchte, ähm, Sixpack und alles eben so perfekt, wie es gerade ähm, beliebt ist. Und man sieht sie halt dann in Sportklamotten, auch bauchfrei und ähm, sieht halt ihren ähm, sehr gut geformten Körper und dann steht da, vergleiche dich nicht, Ausrufezeichen, mhm. jeder Körper ist anders gebaut und unterschiedlich belastbar. Ich finde das schön und ich kaufe das auch ab, weil wenn man sie auf Instagram und so auch kennt, dann weiß man, sie nimmt alles auch nicht so ernst und ist jetzt nicht so übertrieben ähm, mhm. da so drin, aber ganz ehrlich, wenn ich mir das von der Caro Dauer sagen lasse, dann hilft mir das nicht viel.
0: Nee, kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja allgemein in den Zeitschriften so, dass... Also ich finde, die versuchen da so ein, mir ging es so beim Durchlesen, die versuchen da so ein Balanceakt. so auf der einen Seite alles ist schön und auf der anderen Seite wir sagen dir aber, was richtig schön ist. Also zum Beispiel mhm. auch die Werbung, die ich so gesehen ja, ja. hatte, in der Brigitte zum Beispiel gab es eine Werbeanzeige für so Nutri-Tabs und da ist so die Bildüberschrift, ähm, hey, nerven dich auch deine zwickenden Klamotten, so kommst du auf die schlanke Linie. Und ich denke mir so, hey, wenn ich deine Klamotten zwicken, du dich sonst aber gut fühlst, kauf dir neue Klamotten. Also ja, ja, ja. das da wird so suggeriert nicht deine Kleidung ist das Problem die dich vielleicht nervt sondern dein Körper ist das mhm. Problem mhm. Fand ich schwierig. Ja. Und, und sowas taucht immer wieder auf, wo man, wo man dann sich automatisch mit der Frau vergleicht, die da abgebildet ist.
1: voll Also was mir schon auch aufgefallen ist, es werden ja auch immer so, ähm, gerade in sowas wie der Vogue oder sowas werden ja auch immer wieder ähm, so Werbung, Mode-Werbung rein ähm, gelegt. Und da ist mir schon auch aufgefallen, dass da auf Diversität geachtet wird. Also dass mhm. auch diese Werbungen von irgendwelchen Modelabeln darauf achten grundsätzlich. Nicht nur auf Körperformen, sondern auch auf Migrationshintergrund. Aber ansonsten war schon das vorherrschende Bild tatsächlich einfach Frauen, die einfach perfekt sind, so immer noch. Und eine Sache, die mir aber positiv aufgefallen ist, das war an der Barbara. Da ging es um, warte, ich hole das mal her. Ähm, da ging es eigentlich nur um Peeling. Und ich habe das so aufgeschlagen und sofort war so bei mir Kling, 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 ach, geht um Body Positivity, weil da eine ähm, nackte, mehrgewichtige Frau zu sehen ist mhm. mit ganz vielen Herzchen auf dem Körper. Und ähm, man denkt sich so, ja, okay, geht jetzt wohl um das Thema, weil normalerweise ist es halt nicht normal, so einen Körper zu sehen. Und dann ging es einfach nur um äh, Schuppen und Hautzellen ja. und halt so Peeling und also ich bin quasi das so in ein eigenes Bild reingetappt ja genau was man ich bin sofort so internalisiert hat. ich war sofort drin aber es ging gar nicht darum ah krass und ja. ich stelle mir halt vor wenn halt öfter normale mhm. Körper gezeigt werden dass ja. das irgendwann halt ausgelöscht ist aber das war echt ein spannendes Erlebnis ja und das waren jetzt alles Beispiel,
0: Beispiele von Frauen ich hatte tatsächlich auch ein paar Männer bei mir mhm. drin ja. Und zwar war ähm, ein Punkt auf jeden Fall, wusstest du, dass Kinnlinie ein Ding ist?
1: <lacht> war mir nicht bewusst. Was ist denn das? Ist das jetzt hier, wenn ich das Ja, die Linie vom
0: Kinn und die kann halt so, so verwaschen sein, aber die kann auch total markant sein. Und man kann das gut. Ich dachte,
1: Photoshop macht das. Ja,
0: ich denke, Photoshop macht das sehr, sehr oft. <lacht> Aber Kinnlinie ist auf jeden Fall ein Ding. Und in der Brigitte wird ähm, den Frauen, nehme ich mal an, weil die Zeitschrift ist für Frauen, ähm, geraten, dass man eine schöne Kinnlinie zum Beispiel mit einem Hyaluron-Auffüller ähm, ganz gut hinbekommt. Hat auch jetzt nicht so die Nebenwirkungen. Kann man mal machen. Fand ich interessant. Steht einfach mal so drin. Kann man machen, wenn man sich wohlfühlt, aber so, warum, warum macht man eine Kinnlinie überhaupt zu einem Problem, frage ich mich da so. Mhm. Ich will da gar nicht gegen Schönheitsoperationen haten. Das kann jeder privat entscheiden, wie er, sie das möchte, aber warum ist eine Kinnlinie ein Problem? Es ist eine Kinnlinie. Ja, aber schön war auch, in der Bunte wiederum hat man das Problem anders gelöst. Oh, ich sehe Robert Pattinson. Ja. Also wenn der keine Kinnlinie hat, dann weiß How ich auch nicht. <lacht> ich verstehe nichts davon, aber der hat eine. Nee, und da ähm, wurde vorgeschlagen, dass man sich doch äh, schön kauen kann. Also Kaugummi-Kauen soll helfen, eine perfekte Kinnlinie zu bekommen, Ach, weil krass. das so die Muskeln trainiert, ja, ja. dass die Zähne dann davon kaputt gehen. Ganz ehrlich, wenn du eine schöne Kinnlinie hast, muss man Kaugummis not? mit
1: äh, Xylit kauen, die ja. sind gut. Okay, gut. Kleiner <lacht> Tipp am Rande.
0: Und das Schöne ist aber, dann habe ich ähm, deswegen darauf geachtet, ähm, inwiefern Männer eben in diesen Frauenzeitschriften auch erwähnt werden. Also uns wird nicht nur gesagt, wie wir selber schöner werden können. Uns wird auch gesagt, wie Männer schöner werden können. Fand ich auch schön. Mhm. Ähm, und dann war da noch äh, so Zahl der Woche mäßig drin in der bunten. Da geht noch was. Nur rund 14 Prozent aller Männer verwenden regelmäßig Anti-Aging-Produkte. Da so eine aktuelle Studie, bla bla bla. Und ich dachte mir auch so, das ist schon eine Zahl. 14 Prozent verwenden das, aber nur. Und da geht noch was. Also, wo wollen wir denn hin? Wollen wir nicht mehr altern? Ich finde, da steckt so voll dahinter. Altern ist ein Problem. Und wir haben Produkte, die du kaufen kannst. Und dann löst sich das Problem. Und das fängt einfach schon dabei
1: an, dass Alter
0: einfach kein Problem sein sollte, theoretisch.
1: Das ist echt spannend. Das ist was, worauf wir eigentlich immer wieder zurückkommen. Ne? Dieses, es werden Probleme geschaffen Mhm und das die Lösung gibt's auch ja. so Die Lösung ist immer da, so das ja. ist das Problem, aber hey, wir haben die Lösung und jedes Problem ist lösbar, aber vielleicht ja. ist das Problem gar kein Problem. so
0: Ja, voll. Und in dem Zusammenhang auch noch Anti-Aging bei Männern. Mir ist dann auch aufgefallen, so beim Durchblättern, das hatten wir auch bei den Filmen schon mal, dass Frauen da einfach eine kürzere Halbwertszeit haben. Mhm. Also ich habe kaum Frauen ab 50 gesehen, geschweige denn Frauen über 50, die aussehen, als wären sie über 50. Ja, genau, also wenn da mal eine Madonna abgebildet ist oder so eine Sharon Stone oder so, dann zählt das einfach nicht nicht. Das ist nicht optisch eine Frau über 70, über 80, über 60, ich weiß gar nicht, wie alt die sind. F über 50 auf jeden Fall. Ja, und
1: da kommen ja auch immer wieder so ganz paradoxe äh, Geschichten mhm. manchmal so zum Vorschein. Ich glaube, da hattest du auch was gefunden. Ja,
0: das war auch in der Bunten tatsächlich. Da wurde ähm, Madonna dafür ähm, verurteilt, dass sie auf irgendwelchen Instagram-Fotos aussieht wie ein Teenie. Und dann kommt halt ein paar Seiten später irgendwie Kim Kardashian und Sharon Stone und andere Frauen, die einfach auch ein bestimmtes Alter erreicht haben und die auch ganz offensichtlich halt sich damit beschäftigt haben, wie sie jünger aussehen können, als sie eigentlich würden, wenn mhm. sie nichts gemacht hätten. Wie gesagt, alles voll fein, kann jeder machen, wie er will. Aber warum wird Madonna auf der einen Seite dafür angegangen und andere Frauen dafür gefeiert, wie toll sie noch aussehen? Das ist so, das ist wirklich paradox, wie du sagst. So ja, zwiegespaltene voll.
1: Persönlichkeit. Ja, was mir in der Barbara aufgefallen ist, die wird ja auch, ähm, also ist von Gruner und ja, aber Barbara Schöneberger hat so den Hut auf und ist ja auch immer auf dem Titelbild drauf. Da waren normale Menschen, Männer und Frauen, da war so eine Reihe, mhm. da ging es um Liebe und das waren wirklich normale Menschen mhm. und auch im Alter, also mhm. ich schätze mal auch so im Alter von Barbara Schöneberger ungefähr mhm. und das war mega erfrischend und ich fand das total schön, also für mich als, sage ich mal, okay, jung bin ich nicht mehr, mittel, mittel, alt, ähm, mit 30 war es irgendwie so, ach cool, die sind noch so, ich weiß nicht, ach cool, die haben irgendwie so voll viel Erfahrungen gesammelt und sind aber trotzdem in dem Alter irgendwie noch bereit, so das zu reflektieren und auch nochmal so einen Neustart und sowas zu wagen. Es war mhm. eigentlich ganz, ganz gut so. Das hat gut getan, ältere Menschen in diesen Zeitschriften zu sehen mhm. und ältere Menschen über Liebe reden zu hören. Auch, also die Frauen dann? Oder? Und auch Männer. Ah, cool. Genau. Also ja, es war ne weil
0: auch nicht selbstverständlich, blöd gesagt, das Thema ist anders besetzt.
1: Nee, so null. Es ist. Genau, es war auch, es war ein heterosexer Mann, ein homosexueller Mann. Es war eine Frau, die erzählt hat, dass ihr Mann an Burnout leidet. Es war eine Frau, die erzählt hat, dass sie früher zwangsverheiratet werden sollte und geflohen ist von ihren Eltern. Ähm, eine Frau hat erzählt, dass ihr Mann eine Geschlechtsumwandlung mhm. gemacht hat und sie mittlerweile mit einer Frau zusammen ist und festgestellt hat, sie liebt, den Menschen und nicht das Geschlecht. Also es waren mhm. wirklich auch richtig sehr, diverse Geschichten. Ja,
0: sehr diverse Themen. Ja, Voll. Das ist mir jetzt so mit den normalen Menschen gar nicht so untergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. vielleicht in der Brigitte ein bisschen und in der Flow, da gab es zum Beispiel so ein Kurzinterview mit einer Schäferin, so eine ganz random Person, noch nie gehört. Aha. Aber ansonsten hatte ich das tatsächlich sehr wenig. Also gerade die Bunte ist halt gespickt mit VIPs, wo du... Ja, ja der das durchliest
1: und der denkt Gott, das ist so fern von mir. Richtig. Und das ist aber so spannend, weil die ja so eine hohe Auflage noch haben, wo man sich so denkt, wer, wer kann sich denn damit identifizieren? Also mhm. das ist ja das, worauf Frauenzeitschriften so gehen, ne dieses Frauen können sich damit identifizieren und es sind ganz praktische, alltagsnahe Tipps und so, ja. wie ich das, diese Diskrepanz, habe ich noch nie verstanden. Und das
0: ähm, auch, um einen nächsten Punkt aufzumachen, äh, hat mich auch bei den Produkten überrascht. Also lass uns ja. über die Produkte reden. Ich habe echt gedacht, ich spinne, was für Zeug, Zeug ist voll abwertend, aber was für Dinge einfach in diesen Zeitschriften angeboten werden, zu welchen Preisen, also das ist ja eine Form von Werbung und anscheinend kann sich die Zielgruppe dieser Zeitschriften das leisten, das zu kaufen, weil sonst wäre es ja nicht drin. Ich glaube nicht. Oder gesagt. auch nicht. Ich, ich habe das, das kann ja nicht sein. Prinzip
1: nicht verstanden. Also klar, wer sich eine Vogue für 8 Euro leistet, würde ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht ausgeben für eine Zeitschrift, die ich vermutlich gar nicht die Zeit dafür habe, die durchzublättern. <lacht> Aber bei der Vogue merkt man, dass das ist alles auf Luxus getrimmt. Da mhm. gibt es nur Empfehlungen für Luxus-Ressorts auf den Malediven mhm. in Südtirol. Es gibt ähm, editorials für fette Autos, E-Autos, die jetzt neu auf dem Markt und die Klamotten sind mega teuer und bei der Vogue könnte ich mir vorstellen, dass die Zielgruppe einigermaßen sagt, einmal im Jahr gönne ich mir sowas. Aber bei allen anderen Zeitschriften gibt es auch irgendeine komische, hässliche Lampe, die irgendwie 500 Euro kostet oder, keine Ahnung, irgendein <lacht> Kosmetikprodukt, wo ich mir denke, damit finanziere ich mir alles, was ich in einem Jahr in Kosmetik brauche. So. Ja, super spannend. In der Brigitte zum Beispiel war
0: auch so ein Talisman. So, hey, du hast Selbstzweifel, kauf dir diesen Talisman für 24 Euro. Er erinnert dich regelmäßig daran, <lacht> dass du keine Selbstzweifel haben brauchst. Hallo Kapitalismus. Dachte, hey, wenn ich für sowas 24 Euro ausgeben kann, dann... Also ausgeben will, dann gehen meine Selbstzweifel also in die Höhe mit dem Kauf, glaube ich. Weil ich mir denken würde, fuck sowas brauche ich, um keine Selbstzweifel zu haben. Also es ist super merkwürdig. Aber also zum Beispiel in der Brigitte war es auch so ein bisschen so aufgeteilt. Da gab es dann das teure Schmuckstück für irgendwie 60 Euro und daneben die Ohrringe von irgendwie Bijou Brigitte für irgendwie 7 Euro. Mhm. Das fand ich dann auch interessant. Die versuchen da so einen kleinen Spagat gefühlt funktioniert hat es für mich nicht. Am Ende soll ich mir da tausend Dinge kaufen. So, selbst wenn ich mir nur, nur zehn Sachen, drei Sachen davon irgendwie anschaue und mir denke, hätte ich gerne, finde ich geil, dann müsste ich schon wieder überlegen, okay, jetzt kosten die drei Sachen zusammen halt auch 30 Euro. Will vielleicht, ich mir das leisten? Ja, ja,
1: vielleicht geht es ja auch um so eine, so eine gewisse Sehnsucht, die befriedigt werden soll, mhm. aber gleichzeitig auch aufrechterhalten wird. Also ich weiß, ich habe früher immer die Glamour gelesen und da waren eben auch so Sachen drin, wo ich dachte, boah, später, wenn ich dann mal Geld habe, dann gönne ich mir das mal. Aber das war nicht, ich habe das nicht negativ aufgefasst, mhm. sondern das war so ein Ansporn sozusagen. Irgendwann gehöre ich zu der Gruppe, dass ich, ich gönne mir das mal. So, das wird schon noch kommen. Oh, also
0: diese Folge oh. kommt nicht ohne Kapitalismuskritik nee. aus, weil das ist schon krass. Also wie wir es vorhin hatten, das wird eine, ein Problem geschaffen und ein Produkt bildet dann die Lösung dafür. Und im Zweifel ist das einfach nur ein Traum in der Zukunft, den ich mir damit irgendwie im Kopf erfülle. Das ja, ist schon voll
1: verrückt. Es gibt dann mal so witzige Ausreißer, habe ich in der Joy gelesen. Ähm, da ist eine Seite zwischen den ganzen Produkten für Frauen, wo es um ähm, die Pink Texts geht. Also mhm. um die Tatsache, dass weibliche Quatsch, dass pinke Rasierer äh, teurer sind als die blauen oder allgemein Kosmetikprodukte für Frauen meist, meistens teuer sind als die für Männer. Mhm. Und ähm, da wird halt dann quasi so gesagt als Tipp so, schlender doch mal durch die Männerabteilung in der Drogerie und such ja, mal nach irgendwelchen. Auch. Genau. Gibt's auch so, die gleichen Sachen. Ja, aber es war halt so geil, weil ich blätter weiter und dann kommen wieder einfach so fünf Empfehlungen für Frauen mit irgendwelchen naja. teuren Produkten. Ja, stimmt, das sind ja das sind da nicht irgendwie die, die
0: Männersachen drin. So ging es mir auch mit der Mode. Es ist nämlich ein paar Mal aufgetaucht, ich glaube zum Beispiel in der Bunten, aber auch in der Bravo, ähm, dass queere Vorbilder so ein bisschen in unsere Gesellschaft tragen, dass man Mode fluid betrachten kann, dass mhm. Frauen Männer Sachen anziehen können und Männer Frauensachen und dass die Modewelt sich da generell mal von lösen könnte. Dass
1: äh, das, das Klamotten kein Geschlecht haben. Genau, genau, darum ging es.
0: Aber gleichzeitig werden in den Frauenzeitschriften ja keine Männerklamotten abgebildet. Also mhm. das ist schon alles sehr feminin, was auch immer das bedeutet, also feminin im gesellschaftlichen Verständnis, was da abgebildet wird. Und spannend fand ich auch, zum Frauentag zum Beispiel, wurde auch in der Bunte so eine Seite gemacht, mit diesem Support können wir uns anziehen. Also es waren dann T-Shirts zum Beispiel mit so einem Hashtag drauf oder so, ach. wo ich mir so dachte, ach krass, ja. hey, also jetzt müssen wir schon... Klamotten für uns kaufen, um andere zu supporten. So wie kompliziert wird die Welt denn noch? Also auch da ist der Konsum halt drin. Voll. Und das Supporten würde eigentlich
1: mhm. auch ohne gehen. Ja, ja. Es gibt jetzt auch wohl so ähm, irgendwelche Schals, die sind so aufgebaut wie Fußballschals, aber man kann sich da so feministische Ikonen draufdrucken lassen mit Sprüchen. Mhm. Wow. Cool. Wow. <lacht>
0: kann man alles machen, aber müssen wir, ist so die Frage. Und diese Hefte schreien dich an, du musst. Tu es, kauft er irgendwas davon? Ja. Und das ist einfach so paradox. Also gerade wenn man, wenn man sich den Gender Pay Gap in unserer Gesellschaft anschaut, der einfach immer noch vorhanden ist. Frauen mhm. verdienen weniger Geld als Männer für die gleichen Jobs oder sogar für höhere Jobs teilweise. Ja,
1: durchschnitt 18 Prozent.
0: Also Frauen sind das Geschlecht, das definitiv weniger verdient als Männer. Und trotzdem werden sie
1: zugeballert, was sie sich alles kaufen können. Also super paradox. Ich finde allgemein, diese Zeitschriften legen so viel krasse Paradoxons irgendwie an den Tag, wenn man so überlegt. Es fühlt sich manchmal an, als würde ich mit irgendwie einer Freundin sprechen, die alle zwei Sekunden ihre Meinung ändert. Also mhm. so dieses ähm, Ernähr dich, wie du willst, alles gut. Fühl dich wohl in deiner Fühl dich Haut. Fühl wohl in deiner Haut und auf der nächsten Seite so. Ja, ein Anti-Aging-Produkt und so <lacht> bekommst du deine Pickel weg. Überwinde deinen inneren Schweinehund.
0: Ja, ja voll und, und wir hatten es vorhin auch schon kurz die Bebilderung dazu. Also zum Beispiel war in der, in der Flow eine Strecke zu Haut und, und inwieweit Haut halt vielleicht so den inneren mhm. Stress der Seele zeigt. Flow ist so ein Achtsamkeitsmagazin, also sehr auf dieser Achtsamkeitsschiene unterwegs und man soll auf sich achten, dann ist auch die Haut ein bisschen besser und so. Stimmt ja auch grundsätzlich. An sich, genau, aber halt bebildert mit
1: superschönen Hautbildern, hm. was sich dann so im Weg steht, gegenseitig. Es muss trotzdem immer alles schön alles sein. Alles muss schön sein. Es ja. gibt doch, es gab diesen Artikel von Margarete Stokowski, ähm, in der Taz, das hieß, glaube ich, ähm, Faschismus auf Hochglanzpapier oder so. Und das ist irgendwie, es ist irgendwie spannend, so, ja, es ist halt, es ist alles Hochglanz, es ist alles schön und es steckt aber so viel Toxisches drin. Ja. Ich habe da auch eine Veröffentlichung, eine Studie dazu gelesen. Es ist ganz spannend, es gibt dazu eigentlich gerade nichts Neues. Das fand ich echt abgefahren. Also mhm. ich glaube, also selbst die Artikel, die man findet, sind von 2010, 2012, aber eben auch Studien dazu. Und ähm, da hat die Autorin eben geschrieben, RedakteurInnen neigen dazu, Frauen immer nur in einer Rolle anzusprechen. Entweder die Mutter oder die Hausfrau, oder die Working Mom. Selten benennen die Doppelrollen, einfach um diesen Konflikt zu umgehen. Weil dann haben wir wieder Probleme. Ja, dann hätten wir die eigentlichen
0: Probleme. Die okay, eigentlichen, genau. Mit denen man sich dann beschäftigen müsste. Ja, stimmt. Kann ich also so aus den fünf Zeitschriften, die ich gelesen habe, in voll vielen Artikeln wird man auch angesprochen, als die Frau die Zeit hat, hatte ich so, so das Gefühl. Ja. Und das fand ich auch <lacht> total interessant, weil wir ja wissen, dass Frauen einfach mit Job und Familie einer größeren Belastung ausgesetzt sind, zeittechnisch als Männer. Und also, das, das ist auch so verrückt, dass man Frauen dazu traut, dass sie, dass sie total viel
1: Zeit für diese ganzen Tipps, für diese ganzen Produkte und alleine schon für die Zeitschrift haben. Voll. Und es ist vielleicht jetzt so ein bisschen dem gegenüberstehen, was ich gerade gesagt habe, aber so ein Ding ist ja auch dieses Wir. Wir Frauen mhm. fühlen uns total wohl in unserem Körper. Oder was habe ich gelesen in der Vogue? Da ging es um Dehnungsstreifen. Jahrzehntelang haben wir sie verschämt versteckt. Jetzt feiern wir sie. Wer sind denn wir? Ich feiere sie du nicht. Sie? Ich feiere <lacht> sie nicht. Dieses komische Wir-Gefühl, was da erweckt werden soll, fand ich auch ein bisschen
0: strange. Ich glaube, das hatte ich in der Flow auch ganz arg. Obwohl die mich, sag ich mal, die hatte am wenigsten so ähm, Schnitzer drin von allen Zeitschriften. Also das ist mir so am wenigsten direkt ins Auge gesprochen. Aber die Flow ist ja so das Achtsamkeitsmagazin für Frauen, die das Leben anders sehen möchten. Und auch da wird halt dann so ein Wir aufgebaut. Also so Wir hm. Frauen das anders sehen möchten. Und in der Bunte ist es eher so Wir-Frauen, die sich für den Adel interessieren und also auch wieder ah, diese Rollenmuster ja, in diesem Wir-Frauen. Deswegen, ich finde, das steht sich nicht, darauf wollte ich hinaus, ich finde, ja. das steht sich nicht entgegen, sondern es gibt dann einfach in diesem Wir-Frauen auch wieder diese kleinen Kanäle, die bedient werden. Voll
1: und auf der anderen Seite schließt das ja auch total aus. Also da war in der, in der Joy auch sowas, ähm, Wir-Frauen sind total stolz auf unseren Körper und dann werden da vier Frauen gezeigt. Also sorry, solche Körper sieht man nur in Filmen oder ähm, auf Instagram. Mhm. Äh, keine Ahnung, das waren keine normalen Körper. Was soll ich denn mit dem Wir anfangen? Also ich habe mich ausgeschlossen gefühlt. Ja, oder wir hatten ja auch vorhin schon die Produkte, ähm,
0: die, zum Beispiel so Beauty-Produkte oder so, die halt für einen bestimmten Typ von Frau vielleicht
1: angemessen sind, aber... Oder zum Beispiel auch für Frauen mit Afrohaar. Also schwarze Frauen ja. werden in der Kosmetik komplett ausgeschlossen. Zumindest in der Kosmetik, die in, in, Zeitschriften. in diesen Zeitschriften
0: stattfindet. Ja.
1: Ja. Genau, deswegen wurde ja zum Beispiel auch Rosa Mac gegründet die mhm. halt eben genau für Frauen mit Afrohaar und den Bedürfnissen eben komplett eingehen und ja, so aber sich es wäre halt
0: zu informieren und, und Wissen darüber zu finden
1: wäre halt geil wenn es einfach in den klassischen sage ich mal Zeitschriften auch abgedeckt wäre ja
0: schließlich heißt es Frauenzeitschriften voll und nicht äh, Frauenzeitschrift für weiße Frauen die in einem guten Alter und mit einer guten Bodyshape und einem zufriedenen Beruf und einer tollen Familie unterwegs sind ah. eigentlich aber genau das. <lacht> Das ist es halt am Ende des ja, Tages. Ja, voll. Aber wir haben auch
1: ein paar feministische Punkte entdeckt. Wir haben jetzt echt lange, ich finde es gerade spannend, wir haben jetzt echt lange, sagen wir mal, sage ich mal, Kritik betrieben. Dabei haben wir uns heute Morgen getroffen und gesagt, irgendwie mhm. habe ich es anders erwartet. Ich habe es auch anders
0: erwartet. Ich habe es mehr in your face erwartet. Ah ja. Und es ist ganz mhm. viel so Gesamtbild. Es steht nicht da, so wie das ähm, vielleicht noch vor ein paar Jahren war, äh, Blowjob-Regeln für eine mhm. Frau. Ich weiß gar nicht, in welcher Zeitschrift das war, aber das gab es eben mal. Und da wurde dann der Frau vorgeschrieben, hey, du musst würgen, einfach weitermachen, üben, üben, üben. Voll, das hat
1: Margarete Stokowski in genau, diesem Artikel in der Tat genau, geschrieben. Genau, ja. das war,
0: glaube ich, auch in der Joy oder in der Jolie. Mhm. Und das das habe ich nicht gefunden, ne? sondern halt ja, ja, ja. mehr dieses Gesamtbild, wo du dir denkst,
1: hui. Also, welche Frauen? Und da muss ich sagen, also da habe ich auch die passenderen Zeitschriften vielleicht erwischt, aber sowohl in der Vogue als auch extrem in der Emotion, aber auch in der Barbara geht es ganz, ganz viel um Frauen und deren Geschichten. Es geht um Frauen, die als Entwicklungshelferinnen ähm, in Afghanistan unterwegs sind. Es geht um ganz viele unterschiedliche Frauen in der Politik, Divers auch aufgestellt, Frauen mit Migrationshintergrund, Frauen im Rollstuhl, ähm, Transfrauen, Tessa Ganserer zum Beispiel. Und das fand ich echt super spannend. Also gerade in der Emotion ist mir das aufgefallen, dass im Endeffekt kaum ein Artikel nicht feministisch betrachtet wurde. Da ging es auch um so Themen wie Endometriose, ganz viel auch um psychische Themen. Also das ist was, was in sonst gefühlt überall totgeschwiegen wird, psychische Krankheiten und nicht dieses, ähm, wie geht man jetzt damit um, ach, stell ich mal nicht so an, reiß dich mal zusammen, setz dich mal hin komm mal kurz klar, trink ein Glas Wasser, atme mal durch, zwei Minuten meditieren und die geht schon wieder gut, sondern wirklich auch diese Probleme mal beim Namen nennen und da mhm. Frauen auch sprechen lassen. Ja. Und das fand ich super erfrischend und es ist mir also vor allem in der Emotion aufgefallen, aber da waren viele, viele Beispiele dabei.
0: Vielleicht auch, weil du es halt nicht erwartet hast. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ich hatte da tatsächlich irgendwie äh, spannende Momente mit der Brigitte und mit der Flow Mit der Brigitte, mhm. weil ich sie feministischer erwartet hätte und mit der Flow weil sie feministisch war, als ich gedacht hätte. Ah, krass. Also, zwei ganz unterschiedliche Weisen. Also, die Brigitte schreibt sich das ja eigentlich schon aufs Heft, dass sie da einen Blick drauf hat und so. Die hatten zum Beispiel auch eine, eine Strecke drin, Sätze, die wir Frauen nicht mehr hören wollen. Also, da wurde dann zum Beispiel der Satz, er arbeitet voll, sie nur Teilzeit, ist doch klar, dass sie zu Hause mehr übernimmt, einfach mal zerlegt. Und es wurde quasi besprochen, wie man solchen Sätzen, die Frauen hören, mhm. ähm, entgegentreten kann. Aber das steht halt in einem Magazin, dass Frauen selbst ganz viele Sachen halt vorschreibt am Ende des Tages. So was, was Schönheitsbilder sind, wie wir mit Nachhaltigkeit umgehen können. Darum mhm. ging es auch ganz mhm. viel. Aber halt auch da wieder zum Thema Nachhaltigkeit, das ist auch in den Magazinen immer wieder aufgetaucht. Aber zum Beispiel in der Brigitte wurde eine Reportage ähm, gemacht, Überschrift, grüner Wandel, Frauensache. Und da wurden dann Frauen ähm, porträtiert, die, ich weiß nicht mehr in welchem Land, Kontinent Afrika, ich glaube Äthiopien, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, die dort früher Holz abgeholzt haben, weil sie damit halt den Lebensunterhalt verdienen. Und jetzt arbeiten sie als Rangerinnen und beschützen diesen Wald. Mhm. Und das ist an sich richtig das ist irgendwie ein Thema, dass Menschen, die erst was zerstören, das dann wieder aufbauen, spannend. Aber ich denke mir so, hä, also diese Frauen haben überhaupt nicht die Pflicht, den grünen Wandel voranzutreiben, weil wir europäischen privilegierten Menschen ja erst dafür verantwortlich sind, dass wir Klimakrise und alles haben. Und das war irgendwie so falsch aufgezogen. Und ein paar Seiten später ging es dann auch wieder um Nachhaltigkeit, um, um Unternehmen und was die alles machen. Also Nivea, L'Oréal Paris, was die alles treiben. Und die konnten in Interviews einfach komplett ungefiltert raushauen, wie toll nachhaltig ihre Firma ist. Wo ich mir denke, ja, vielleicht versucht ihr jetzt auf Plastikverpackungen zu verzichten, aber gleichzeitig kann ein Unternehmen, was dermaßen darauf angewiesen ist, dass Milliarden an Produkten jährlich verkauft werden, nicht nachhaltig agieren. Das funktioniert nicht und das mhm. wissen wir doch. So dieser dieses Spektrum hat sich in meinem Kopf aufgetan. Ich fand es mega schwierig zu durchdenken.
1: Krass, das wäre fast nochmal ein eigenes Thema. Ja, ne? ist sorry für ein kleinen
0: Exkurs. Nee, aber voll spannend, ja, ja. Und in der Flow, weil ich meinte, dass dass die feministischer war, als ich erwartet hatte, also die Flow ist eben, wie gesagt, so ein Achtsamkeitsmagazin und ich finde, das ist komplett irgendwie so von oben herab, hey, nimm dir Zeit für dich, dann kannst du dein Leben in den Griff bekommen oder wandeln oder besser im Leben werden und ich finde, das ist halt so privilegiert gedacht, weil es gibt halt genug Menschen, die haben einfach nicht die Zeit, sich hinzusetzen und jetzt zehn Seiten so einen Ratgeber auszufüllen, wie der perfekte Tag für sie aussieht und wie
1: man damit sein Leben verändert kann. Sie hätten auch keine Zeit für, äh, kein Geld für einen perfekten Tag. So. Genau, das also, kommt noch dazu. Also es
0: ist so sehr auf privilegierte Frauen zugeschnitten, die das irgendwie leisten können, auch noch neben allem anderen, was sie leisten. Und trotzdem war in der Flow so viel weibliche Perspektive, so viele weibliche Protagonistinnen, die komplett feministisch auch zum Beispiel interviewt wurden, wo keine einzige Frage darauf abzieht, ja, hey, wie geht's dir als Frau damit? Sondern die einfach halt als Mensch betrachtet wurden, mit so einem Ticken weiblicher Perspektive, aber es war nicht so in your face, wir interviewen dich nur, weil du gerade eine Frau bist, so. Mhm. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Zum Beispiel wurde Jacinda Ardern, ähm, die neuseeländische Premierministerin, porträtiert. Und dann wurde schon rausgestellt, was sie jetzt ähm, als Frau für einen Führungsstil äh, hat, dass das irgendwie weiblich ist. Das war nicht so cool. Aber alles in ja. allem wurde diese Frau trotzdem als Mensch porträtiert. So, Da gab es ein paar kleine Stolpersteine. Aber es war alles in allem echt einfach schön und empowernd von mhm. diesen Frauen zu lesen. Mhm. Und nicht so, dass ich mir dachte, Alter, kein Bock, mich mit dir zu vergleichen, kein Bock, ähm, dass mir das jetzt so reingedrückt wird oder so.
1: Wie es bei den anderen Zeitschriften teilweise war. Und das ist ja auch so ein bisschen das schöne Gegenteil zu sowas jetzt wie Bunte oder Freizeitrevue. Da sind wir wieder bei dem Thema Identifikation. Also, das ist eine Premierministerin, das ist eine Politikerin, die große Verantwortung hat, aber irgendwie kann man sich mit ihr trotzdem viel besser identifizieren als mit irgendeinem Z-Promi, mhm. dessen Privatleben da übelst breit getreten wird in irgendeiner Freizeitrevue. Super spannend. Wir haben jetzt echt doch ein relativ breites Spektrum aufmachen können irgendwie. Thematisch und zielgruppentechnisch und so, ne? Ja, genau. Ich habe diese Zeitschriften gelesen, gut, wie gesagt, ich hatte die Emotion, die Barbara, die Vogue, da war viel, viel, viel Gutes, fortschrittliches, Feministisches drin und ich war so Hä? Was soll ich denn da jetzt kritisieren? Ich war total so... Pff. Ja, geht klar und so. Und dann haben wir uns heute Morgen getroffen und so ein bisschen drüber unterhalten. Und dann kam zwischen den Zeilen doch was raus. Und dann habe ich doch so ein paar kleine Sachen gefunden. Und dann war kurzzeitig, dachte ich so: Sind die Zeitschriften irgendwie weiter als die Gesellschaft? Was ist denn da los? Sind das jetzt die Vorreiterinnen? So, ich, ich kann es nicht greifen, aber es ist ein ganz spannendes Spannungsfeld. Weil es so ein Wechselspiel ist, oder? Also so voll ja. in
0: die Tonne gegriffen und dann aber auch wieder was Gutes. Aber am Ende des Tages, glaube ich, müssen wir trotzdem festhalten, ich würde da gerne noch einen Begriff reinschmeißen, dass diese Zeitschriften Doing Gender beeinflussen. Das ist quasi, das ist, das ist ein Begriff aus der Geschlechterforschung und ist so, beschreibt die Annahme, dass Geschlecht was sozial konstruiertes ist. Also natürlich komme ich mit bestimmten Genitalien auf die Welt, biologisch, oder ich habe meine Chromosomen. Aber auch da gibt es so viel mehr als männlich und weiblich, um das direkt mal festzuhalten. Also dieses binäre System ist sowieso, also auch in der Forschung krass veraltet und sollte mal in den Köpfen ankommen. Aber doing gender bedeutet, dass man eben auch sozial sein Geschlecht tut. Also mit meinen Handlungen Reproduziert, Reproduziere ich, mhm. was weiblich bedeutet. Also so wie in der Flow äh, Jacinda Arden beschrieben wurde und das als weiblicher Führungsstil dargestellt wurde, mhm. so dass das verstärkt dann nur wieder, dass wir das also als weiblich empfinden. Dabei ist es
1: einfach nur ein guter Führungsstil. Genau, so. genau. Wir
0: beschreiben das nicht mit gut und schlecht, langsam und schnell, groß und klein. Nein, wir beschreiben auch mit männlich und weiblich. Aha. Und was da gesellschaftlich passiert, wenn, das hatten wir auch schon mal, wenn Kinder eben Mädchen mit Puppen und Jungs mit Traktoren aufwachsen. Das ist auch eine Form von Doing Gender, die sich dann eben auch durchzieht gesellschaftlich. Das ist super schwer loszuwerden. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber diese Zeitschriften tragen definitiv nicht dazu bei, dass man bei diesem Doing Gender so ein bisschen Abweichungen von der Norm zulässt. Und das ist, glaube ich, bei allem, was die auch gut machen, ein Problem.
1: Möchte ich einfach als Problem auch benennen. Ja. Das ist mir definitiv auch aufgefallen, dass hier wirklich Frauen und Männer angesprochen werden und es in einem sehr, in einem ganz heteronormativen Kontext alles immer stattfindet in diesen Zeitschriften. Da ist wenig Platz für Queeres. so.
0: Ja, komplett. Ich hatte eins, glaube ich, in der Bunte, eins, was falsch dargestellt wurde in der Freizeitrevue und einen Artikel in der Bravo. Und das war's. Wo mhm. es wirklich mal darum ging, dass es halt nicht nur Männer und Frauen gibt und nicht nur Erwartungen an Männer und Frauen geben sollte. Und schwierig. <lacht> es bleibt schwierig. Wie kommen wir ja da jetzt gut raus? <lacht>
1: Vielleicht mit ähm, was Lustigem. Okay. <lacht> Zum Beispiel, dass wir ähm, schon auch zugeben müssen, dass uns das Lesen ja auch Spaß gemacht hat, oder? Super unterhaltsam. Ich bin jetzt auch richtig
0: gut informiert. Das also, sowieso. Also Kate ist entweder schwanger oder sie will noch ein Kind. Es kommt ganz darauf an, ob du Freizeitrevue oder Bunte liest. Muss ich halt entscheiden, ob sie jetzt schwanger ist oder nicht. Es liegt ganz <lacht> allein an dir, welches Heft du wählst.
1: <lacht> nee, aber auch so. Also es waren ja trotzdem einfach unterhaltsame mhm. Sachen. Ich habe mir mega viele Rezepte rausgeschrieben. Ich habe irgendwie <lacht> ganz viele, keine Ahnung, komische Alltagsrituale jetzt einfach mal mitgenommen und überlegt so, ja, vielleicht kann ich es ja mal probieren und so. ne Also es ist ja nicht so, und wir sind ja jetzt auch, wir wollen ja jetzt auch nicht ähm, irgendwie euch auch sagen, so hört auf, das zu lesen oder nee, sowas. Uns geht es nee, ja nee. wirklich einfach darum zu sagen Einfach mal, wie auch bei Filmen und bei allem anderen, einfach mal vielleicht mit ein bisschen einen Schritt zurücktreten und das Ganze einfach mal ein bisschen mehr analysieren. Ja, setzt die feministische Brille auf beim Lesen. Ich hätte schon
0: auch Bock, mal so einen Leserinnenbrief zu schreiben, wegen irgendwas, das mir in einer dieser Zeitungen aufgefallen ist. Und einfach okay. mal zu gucken, was zurückkommt. Also deswegen, man, man kann es ja weiter konsumieren. Man sollte es nur nicht so blind lesen, finde ich. Weil das, glaube ich, tut auch nicht gut. Da nimmt man irgendwie ein Weltbild auf, was einfach nicht die Welt ist und auch nicht sein sollte. Und wir hatten es am Anfang im, im Geschichtsteil auch schon, wie, wie weit diese Frauenzeitschriften insgesamt zurückreichen und wie die sich verändert haben, wie die sich mit der Gesellschaft mal wieder mitverändert haben. Allein, was da in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist ja schon was.
1: Wir hatten ja jetzt schon vorhin mehrmals den Artikel von Margarete Stokowski in der Taz erwähnt, der den hat sie vor genau zehn Jahren geschrieben. Und das, was sie da kritisiert hat, das ist so teilweise wirklich einfach nicht mehr vorhanden. Und da, da hat sich schon einiges getan und da merkt man auch und das ist auch das, was die wenigen Studien, die es dazu gibt, auch bestätigen, diese Zeitschriften sind schon auch ein Spiegel der Gesellschaft. So wie Medien immer. So wie Medien immer, genau. sind ja von Menschen gemacht. Richtig. Und vielleicht ist da auch so ein Wechselspiel, dass die Zeitschriften tatsächlich einfach mal ein bisschen der Gesellschaft voraus sind und dann rutscht die Gesellschaft nach und dann, dann müssen die Zeitschriften wieder nachrücken. Ich denke, das ist ein ganz spannendes Wechselspiel. Mhm. Und da, wie wir immer gerne feststellen, sicher was tut, wird sich zwangsläufig auch in diesen Zeitschriften immer mehr tun. Hope so. Ja. Wir hatten ja jetzt Knapp einen Monat Zeit, um auch mal Revue passieren zu lassen, was so alles am Weltfrauentag für Kampagnen gefahren ähm, werden, wurden. Wir haben ja letztes Jahr auch ganz groß erwähnt, die Kampagne vom Spiegel, wo sie quasi gezählt haben, wie viele Frauen interviewt werden, wie viele Expertinnen herangezogen werden, wie viele Frauen in ihren Artikeln stattfinden. Und äh, grundsätzlich sind wir ja auch große Fans davon, wenn ähm, eine Kampagne zum Weltfrauentag gestartet wird, die aber eben nachhaltig ist und nicht irgendwie so eine punktuelle Aktion oder Hallo, wir feiern alle Frauen am Weltfrauentag und davor und danach dann eher nicht so. Und ähm, du hast ja auch noch eine ganz nette Kampagne gefunden. Ja, wir haben uns gedacht, da erwähnen wir
0: eine lobend. Ähm, und zwar ist das eine Kampagne der Werbeagentur CBP London. Und die hat eine... Imagine-Kampagne aufgemacht, also mhm. stell dir vor. Und in dieser Kampagne siehst du vor dir Plakate, oben steht Imagine a CEO, imagine a feminist, imagine someone crying in the office. So, stell dir diese Person vor. Mhm. Und dann steht unten im Bild immer, is it a man? Is it a woman? Und quasi bei CEO steht, nice. is it a man? Und bei feminist steht, is it a woman? Und das gibt es halt auch dann mit Imagine a nurse, imagine someone leaving early to pick up their kids. Und so, man liest das oben, hat ja dadurch ein Bild im Kopf, dadurch, dass man das denkt, was man da liest, und wird dann unten einfach über sein eigenes Bild drüber geschubst. Oh ja, verdammt, ich habe bei einer Nurse, <lacht> ähm, ja, an eine Frau gedacht. Und ich habe bei jemandem, der seine Kinder abholt, an eine Frau gedacht.
1: Gute Kampagne.
0: Ja, das yes, finde ich auch und das ist sowas ähm, so langfristiges, was anhaltendes, die läuft da jetzt ein paar Wochen. Ähm, das ist einfach was, was den Frauentag, Weltfrauentag zum Anlass nimmt, sowas zu starten und dann ist das cool und dann können wir das auch feiern und das wünschen davon. Das ist auch bereichert einfach, ja, genau. ja,
1: ja. Also falls uns hier auch Menschen aus dem Marketingbereich zuhören, ihr könnt ihr auch schon mal Ideen sammeln für nächstes Jahr. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer spannenden Folge über die
0: sogenannten Frauenzeitschriften für Frauen gedacht. Und wir haben so ein bisschen was für uns auch drin gefunden. Für euch hoffentlich auch. Für euch hoffentlich <lacht> auch. Und wie immer an dieser Stelle möchten wir euch bitten, folgt uns gerne auf Insta, auch wenn es da aus den genannten Gründen am Anfang in letzter Zeit ein bisschen ruhiger war. Das ändert sich wieder. Teilt uns, gebt uns eine nette Bewertung auf Spotify oder auch auf Apple. Oder beides. Für die Hardcore-Fans. <lacht> Und empfehlt diesen Podcast ganz allgemein natürlich gerne allen weiter, die das Thema interessieren könnte. Oder eurer Meinung nach sogar interessieren sollte. Ciao. Tschüss.